0: Então estamos aqui no terceiro episódio de como construir um casamento abundante com eficiência. A gente vem falando aí, irmão, você pode dar um flashback aí do do conteúdo que nós temos falado até aqui?
1: Então, no primeiro episódio nós falamos sobre o único caminho para você começar a viver um casamento realmente próspero, feliz, abundante, como eu gosto de chamar. Que é o caminho da obediência, o caminho de servir ao Senhor e seguir ao Senhor nós temos muitos outros caminhos e todos eles vão dar errado porque eles dizem respeito à nossa natureza pecaminosa então são dois pecadores que disseram sim estão diante um do outro se tornando a sua carne e de alguma forma se arranhando por seus próprios pecados né se é, enlameando um com o pecado do outro infelizmente é isso que acontece pela nossa natureza mas quando há verdadeira guerra verdadeira luta contra o seu próprio pecado é né? quando há verdadeira veemência, diligência em buscar a piedade cristã, em buscar produzir o fruto do Espírito, aí sim existe possibilidade, é o único caminho, é Cristo, é um caminho estreito de você construir e viver um casamento realmente feliz e próspero. Então o caminho da obediência, ele é o único caminho que você pode construir e seguir para viver um casamento maravilhoso. Nós falamos de que é possível sim viver um casamento abundante, maravilhoso próspero, feliz, cheio de harmonia, cheio de intimidade sexual, cheio de é, desejo, de paixão. É possível ver isso. É possível viver isso ao longo prazo, até que a morte o separe. Então, o seu casamento não está fadado ao fracasso. Visto que o nosso Deus poderoso, como o Andressa bem citou agora, né, que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós imaginamos, pedimos ou pensamos, né, como fez ali com Davi e Golias, ele também pode fazer no seu casamento. E eu diria Deus deixou um manual de instruções, né? prático, cheio de princípios. E eu posso dizer, você pode estar orando com fé, mas se você não estiver seguindo a própria palavra de Deus, a própria vontade de Deus, minimamente você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então você está orando ali e Deus está dizendo assim, filho, tá bom, a resposta está aqui na Bíblia, está aqui. Olha para a Bíblia e começa a aplicar isso que eu estou te ensinando, já está escrito. Vai lá, meu filho. Então, sim, você deve orar. Não não deixe de orar, por favor. Mas comece a se importar com a instrução. Nós falamos isso no primeiro episódio. A instrução é primordial para que você aprenda os mecanismos, os caminhos. Ou o único caminho, na verdade, que é a a palavra de Deus, que é a obediência a Cristo. Mas que você você aprenda os mecanismos e você possa agir nessa direção. Nós falamos também, do primeiro o segundo episódio, sobre a forma como você vai lidar com o seu casamento. A forma como você pensa. A textura dos seus pensamentos né, a cor deles sobre o seu cônjuge vai editar os seus sentimentos sobre o seu cônjuge, então como você pensa, você sente, como você sente você age então se você quer começar a ter novos resultados, você precisa agir de forma diferente você precisa lançar sementes diferentes daquilo que você tem feito e aí tudo começa no seu pensamento e aí Filipense vai trazer para nós aquilo que nós precisamos pensar né? tudo que é bom, tudo que é mau, se algum louvor existe, tem boa fama então você deve pensar aquilo que é bom sobre o seu cônjuge. Isso não significa que você vai fechar os olhos para os erros dele ou dela. né? Você pode, sim, contemplar esses erros de forma misericordiosa, como Deus contempla os seus, a ponto de exortá-lo para que ele melhore. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai diminuir, ou não deve encorajar você a diminuir os seus pensamentos sobre o seu cônjuge, para que seus pensamentos sejam sempre bons. E, ao mesmo tempo, isso vai moldar as suas ações em relação ao seu cônjuge. Então você quer ser apaixonado, você quer ser apaixonada pelo seu cônjuge, você quer resgatar isso, o caminho, tem que voltar a praticar as coisas que você praticava antes. Só que você só praticava essas coisas no início do relacionamento porque você pensava de forma diferente sobre o seu cônjuge. Então tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos. Provérbios diz, como você pensa, você é. Então, você vai pensar sobre o seu cônjuge, você vai sentir, você vai agir né, na direção certa. Se você quer aprender mais sobre isso, vá para o casamento abundante. <risos> eu vou ensinar sobre a máquina da paixão perpétua. Eu vou até fazer um, um, um overview aqui interessante sobre as ferramentas que vocês vão aprender lá. Vocês vão aprender o fundamento, é, um, é uma ferramenta incrível. Laudo conjugal é uma ferramenta incrível. Você tem o TCA, que é uma ferramenta incrível. Ninguém está entendendo nada, eu entendo que você não tá entendendo. <risos> Sabedoria emocional é outra ferramenta Poderosíssima, Pela graça de Deus, todas essas ferramentas foram construídas para a glória dele e por meio da própria sabedoria bíblica. Eu só estou chamando de alguns nomes para que você, de forma didática, possa abraçar esses conceitos de forma mais simples. E até no seu casamento, depois do evento, quando você aprender sobre essas ferramentas, você vai poder dizer para o seu cônjuge ou para si mesmo, opa, eu preciso lembrar do TCA, eu preciso lembrar do DCA. DCA é poderosíssimo não por si mesmo, mas se você aplicar o conhecimento bíblico contido nessa ferramenta o laudo conjugal, que é uma forma, vou até fazer um um, um parêntese aqui o laudo conjugal é uma forma de você laudar tudo aquilo que você precisa fazer de mudança no seu casamento como você precisa fazer um laudo para fazer uma reforma na sua casa você precisa de um laudo técnico para fazer uma construção você também precisa de um laudo em relação ao seu casamento e ninguém está ligando e dando a mínima para isso e eu vou falar uma coisa para você, se você não sabe o que você quer ou aquilo que você precisa melhorar, como é que você vai pedir a Deus? Você vai terminar não pedindo, você nem sabe o que quer. Você está falando de forma generalista, eu quero um casamento maravilhoso, Senhor, o que é maravilhoso para você? E aí Deus às vezes está querendo que você seja um pouco mais específico, e até é um motivo bom para você conversar mais com Ele, né? Tá podendo conversar um pouco mais, ao invés de fazer aquelas orações de cinco minutos, dá para orar bastante quando você sabe o que quer, e ao mesmo tempo você submete aquilo que você quer à vontade de Deus, obviamente. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho nesse episódio de hoje, sobre os papéis né? quais são os papéis de homem e mulher os papéis são dados por Deus nós não acreditamos numa sociedade relativista como temos vivido hoje nós não acreditamos que são os nossos sentimentos que ditam aquilo que devemos fazer então, se você voltar algumas décadas, gerações atrás, até o seu Manuel, no interior ali de repente, no Agreste, Pernambucano que seja Morando num, numa granjazinha pequena, criando galinha, fazendo horta. O seu Manuel, que era analfabeto, casado com Dona Maria. Mariquinha, Maria, pronto. O então, Manuel <risos> e Dona Maria, um bom, né Dona Maria, também é analfabeto, eles viviam um casamento feliz. Por quê? Porque ambos sabiam exatamente o que cada um precisava fazer. E eles demonstravam amor e proviam recursos para a mesa de forma diferente. De repente, o seu Manuel era o que pegava no arado. Era aquele que plantava, colhia, pegava galinha, batia para a Dona Maria tratar, depenar e fazer uma comida. Então, eles sabiam exatamente o que cada um precisava fazer. Então, muito cuidado com as vozes dessa geração. Né? Ambos, né, no casamento, precisam prover é, não só o alimento né, nesse sentido, se bem que a provisão é realmente a responsabilidade do, do homem, né, do marido, mas entendo o que eu quis dizer como provisão para a mesa, às vezes o marido é aquele que caçava, então a mulher preparava o alimento e trazia para a mesa. Nada impede do homem também, eu amo cozinhar inclusive para minha esposa, e nada impede do homem também cozinhar. Né? Mas enfim, existem papéis aqui que são bem distintos para que todos possam colaborar e sentar à mesa providos desse sentimento de papéis bem definidos e ao mesmo tempo colaborativos. Não é uma competição, irmãos. Não é um jogo de tênis que você tem que acertar e torcer para sua esposa né? não, não conseguir alcançar a bolinha. É o contrário, é tipo um frescobol, né? Se é podemos entender o casamento dessa forma, ou seja, ambos jogam, mas o objetivo é a bola não cair no chão. Então, eu quando eu jogo a bola para minha esposa, eu estou preocupado que ela acerte a bola, e quando ela joga para mim, ela está preocupada que eu acerte também. Então nós estamos aqui, ali é, um interessado no outro do ponto de vista de que ambos acertem.
0: Perfeito. E você já percebeu que hoje o tema ele é extremamente importante, vai necessitar da sua atenção, e principalmente porque, não que os outros não tenham sido, mas esse vai de encontro diretamente àquilo que tem sido pregado aí fora, as distorções, né, existe um movimento muito forte no feminismo, trazendo e deturpando a posição da mulher na sociedade e principalmente no casamento, e a gente vai estar falando exatamente sobre isso, sobre qual é o papel que Deus tem reservado a homens e mulheres dentro dessa instituição que é base, que é a família.
1: É, o feminismo, especialmente, ele tenta destruir a família, de forma geral. Né? Ele tenta mostrar para a mulher que ela tem que ser, tem que ser uma super heroína fora de casa, né? tem que ser, talvez, até submissa aos seus líderes no trabalho, mas em casa ela tem que ser alguém absolutamente rebelde ou alguém que não colabora. O feminismo ele faz isso, ele não tem tese alguma de defesa para com a mulher, na essência. Né? ele simplesmente traz uma destruição do lar e ao mesmo tempo afrouxa as mãos dos homens que deveriam ser firmes, então a mulher fica absolutamente sobrecarregada quem sofre mais com o feminismo é a própria mulher sobrecarregada, porque o homem está cada vez mais fora de casa com o feminismo a ideia é de que ele não só é, convenientemente trabalha fora, mas ele também pode ficar mais tempo fora de casa, porque a mulher é uma superpoderosa, digamos assim então seja... É, se permita ser frágil, como Deus diz, que né? você é a parte mais frágil. Isso para a glória de Deus e para o seu bem. Né? Para que o marido, então, imbuído desse sentimento de que você, sim, é a parte mais frágil, ele possa não se apropriar disso para usurpar ou corromper você. Pelo contrário, para que ele possa proteger você. Para que ele possa ser o homem que Deus quer que ele seja. Um homem protetor, provedor, um homem que te ama, um homem que é, guarda o seu coração né, do mal e é fiel à sua a sua esposa e a palavra que ele deu diante de Deus então é inevitável a gente falar sobre a perspectiva de autoridade de submissão que está presente inclusive na trindade se você parar para pensar o próprio Jesus disse a minha comida e a minha bebida fazer a vontade do meu pai isso é agradável é, o próprio Jesus diz que ninguém conhece os tempos e as épocas da sua volta da sua vinda, no caso a segunda vinda de Cristo quando nós seremos arrebatados com ele nas alturas quando ele resgatará definitivamente a sua igreja para vivermos novo essa nova terra nem mesmo ele, segundo o próprio Cristo disse, nem o filho, sabe, só o pai então existe uma hierarquia na trindade e essa hierarquia ela é boa e agradável ela é, é sublime, digamos assim, na trindade antes de, de toda a criação e fundação do mundo eles viviam em extrema unidade existe intimidade entre as três partes, né? as três pessoas da trindade nós adoramos ao único Deus, somos monoteístas mas esse único Deus ele se apresenta para nós em três pessoas como comumente nós chamamos de trindade é uma doutrina né, que nós conseguimos observar das Escrituras. Existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus Espírito Santo. Então, essas três partes, né, elas são da mesma substância, dignas de adoração, no caso, nós adoramos a Deus, estamos adorando a Jesus e ao Espírito Santo, estamos orando a Deus, estamos orando a Jesus e ao Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, dentro dessas partes, existe uma submissão e a autoridade máxima do Pai. Então, Deus ele traz esse reflexo sobre toda a relação humana. Então, quando ele criou Adão e depois fez Eva de seu costela, ele fez ela da mesma substância, do mesmo valor. Somos irmãos em Cristo. né? Eu e Andressa, por exemplo, somos irmãos em Cristo. Como o apóstolo Paulo fala lá para os coríntios, né? não temos nós direito de termos uma, uma mulher irmã, irmã né, para caminhar conosco como esposa, ou só os outros apóstolos têm esse direito, como Pedro, Cefas e os outros, os irmãos Jesus, por exemplo, os apóstolos. E aí, Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, dizendo assim, pô, eu e Barnabé a gente não tem esposa, mas a gente não teria direito de ter. Então só falando essa ideia de ter uma mulher e irmã, é, nós somos irmãos em Cristo, nós estamos trilhando o percurso da salvação no caminho estreito, é, rumo assim ao celestial em Cristo, né? na perseverança dos santos, mas essa ideia né, ela não refuta a, a, a sensibilidade de Deus em trazer o padrão da trindade para os casamentos então o homem ele é chamado por Deus para ser o cabeça, a palavra de Deus diz claramente né, através do apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo de que Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A cabeça precisa do corpo. Por isso que ele morreu por nós, em amor ao Pai, à sua vontade, e ao mesmo tempo em amor à sua igreja, sua noiva. Mas ao mesmo tempo né, que a igreja é o corpo, ela precisa ser submissa ao cabeça, que dá as orientações, as decisões. As suas decisões, é bom que seja assim, devem partir da sua cabeça, do seu cérebro. Não é assim? Então, as boas decisões saem do cérebro. Então sair da cabeça. Então o homem ele é o líder do lá, ele é o cabeça do lá e o peso de responsabilidade cai sobre os ombros dele. O peso da queda do homem foi sobre Adão, não sobre Eva. Embora Deus não tirasse a responsabilidade individual de Eva, portanto ele trouxe juízo né, e castigo, digamos assim, sobre a mulher mas ele trouxe um castigo sobre a raça humana e sobre toda a humanidade sobre todo o planeta, os animais a terra começou a a padecer né? a gemer, digamos assim com com malefícios por causa do homem Deus deixa claro isso Deus traz um castigo individual sobre a serpente, sobre a mulher e um castigo coletivo e ao mesmo tempo individual também sobre o homem então tudo que acontece, irmão, se você está me ouvindo isso agora e você é marido, tudo que acontece no seu lar, tudo e dá errado no seu lar tudo que está fora do lugar, tudo que está fora do padrão, tudo que está de conformidade com as escrituras é sua responsabilidade coletiva. Mas foi minha esposa que fez algo de errado. Sua esposa tem uma responsabilidade de Deus individual, mas a responsabilidade coletiva sobre tudo que acontece no lar é sua. Então se a minha esposa ela grita comigo ou com alguém, ela é ignorante comigo ou com alguém na rua... Se ela não está tratando bem a minha mãe, que é a sogra dela. Se ela não está tratando bem a mãe dela, que é a mãe dela, no caso. (risos) Se ela não está tratando bem os nossos filhos, é minha responsabilidade. Por isso que o homem é chamado para ser o cabeça em três exercícios. O marido precisa ser o que eu chamo de MP. Perdão. O marido precisa ser PPR. O marido PPR é um marido pastoral, provedor. Pastoral, provedor e romântico. A gente poderia botar mais um P aqui pastoral, provedor, protetor e romântico mas eu estou tentando é, concatenar o protetor dentro do provedor porque ele provê o mantimento, mas ele provê a segurança, ele provê é, as emoções corretas dentro do seu lar a harmonia do seu lar, então o marido ele precisa ser um pastoral aquele que instrui, aquele que é sacerdote do lar, aquele que intercede pela família, ao mesmo tempo prepara o coração da família as mãos dos filhos, as mãos da esposa, para que elas sejam ungidas ao Senhor e sejam consagradas a Deus Ele é provedor em todos os aspectos, mantimento né, financeiro, um teto sobre a cabeça, a segurança no lar. Ele provê, literalmente, né, proteção contra os inimigos externos que existem e os inimigos internos. E ele é romântico com a sua esposa, PPR. Isso reflete o caráter de Deus né, como na pessoa de Cristo que exerceu o ministério sacerdotal, profético e de governante de rei, Jesus ele era sacerdote, profeta e rei então o sacerdote ele é aquele que intercede é o homem de oração eu cansei de ver em muitas igrejas mulheres de oração mulheres de oração, aí tinha lá a SAF na igreja presbiteriana tem na igreja batista os núcleos de mulheres de oração tem as Déboras e tem as mulheres que intercedem pelos seus filhos e cadê os homens de oração? os homens precisam ser forjados nos seus joelhos eu falo isso para os meus filhos lá em casa forjados nos joelhos nós precisamos depender do Senhor nossas esposas estão dependendo, nossas esposas estão intercedendo, orando e nós? é só ação? não, precisamos orar Davi era um homem de oração e de extrema ação ele fazia muitas coisas mas tudo em dependência ele dependia do Senhor Deus, eu vou por aqui não, espera um pouquinho, Davi, tu vai pro outro lado aqui Pra você ganhar essa batalha desse jeito Então nós precisamos de homens de oração Intercessores O sacerdote também é aquele que sacrifica Por isso que Efésios vai dizer Maridos, amai vossas esposas como cristão a igreja poder assim mesmo se Sacrificar por ela Ele se entregou E você não tá querendo suportar Talvez a comida sem sal da sua esposa, não sei o que você não está querendo suportar, amor? Me ajuda. O que é que um homem precisa suportar? Eu não sei, gente. Porque é muito fácil, né, em casa. Brincadeira. Tô brincando. Tenho algumas dificuldades, sim, mas... É... Nós não somos um casal perfeito, né, amor? Estamos no caminho da excelência, que é um caminho que ruma à perfeição, mas... Temos muitos ajustes a serem feitos. Temos inflitos.
0: a instrução, mas é luta todo dia, É luta né? para aplicar, né? Pecado, Aí isso é
1: maravilhoso. Né? Quando você sabe para onde ir e não faz, hum. você se sente realmente <risos> mal, né? Meu Deus, eu sei o que fazer porque eu fiz diferente. Né? Eu sei que eu preciso amar minha esposa e sacrificar por ela porque eu, porque eu fui grosseiro aqui, né? Porque eu, porque eu fui vaidoso, porque eu fui orgulhoso. Meu Deus, me limpa, né? Me purifica desse pecado, rasga minha carne, né? meu coração, para que eu possa me quebrantar e ir lá minha esposa com humildade falar com ela, enfim. Mas é aquele que se sacrifica. Né? E tem homens que não estão querendo sacrificar pela sua esposa, pela sua família estão preocupados demais com a saída com os amigos. Eu sei que você está contentado agora de desligar o programa de rádio, o tempo e família, sua esposa está ouvindo, está catucando você aí do lado, a esposa não catuca, a consciência dele já está sendo mastigada agora. Mas, irmãos, não é que você não possa, né, ter um momento de futebol, ter um momento de, de, de amizade, né, sair com os amigos, etc., mas isso não pode é, ser tão custoso a ponto de sacrificar o tempo que você tem que ter com sua família, tá bom? É, e também a sua, a sua esposa também precisa ter talvez esse momento mas também não pode sacrificar o tempo com a família mas a gente está falando do sacerdócio, não é aquele que sacrifica o profeta é aquele que estuda a palavra irmão, se tem alguém que tem que estudar a palavra mais intensamente no seu lar é você tem alguns homens que dizem assim mas eu não tenho essa habilidade, entenda Deus te deu a capacidade, meu irmãozinho 86 bilhões de neurônios estão aí no seu cérebro, se movendo nesse exato momento, pra você entender os códigos linguísticos que eu tô falando em português, se você entende em português, você tá entendendo isso. Deus te deu uma capacidade extrema de aprender. Se você nunca falou na vida, se você nunca instruiu ninguém na vida, você tem a capacidade de aprender. Se você decidir parar de dar desculpa, parar com esse medinho bobo, começar a viver a vida que Deus quer que você viva, como um pastor do seu lar. O profeta é aquele que estuda a palavra... É o mestre... Ele é o instrutor... Ele é o professor do seu lar... Ele é o exortador... Como cirurgião... Aparece esse sábado agora... Andrés falou muito bem... Uma coisa que Dave Harvey fala no seu livro... Quando pecadores dizem sim... Quando você for exortar o seu cônjuge... Especialmente homem... Não use... Né, não seja um açougueiro... Não use um facão... Uma peixeira... Você tem que estar preocupado... Com a restauração... Daquela ferida que você pode estar fazendo... Aquela microcirurgia... Para ajudar a sua esposa a retirar de repente um apêndice em inflamação isso se aplica também da esposa para com o marido use o bisturi, seja como um cirurgião cortante, perfurante mas cirúrgico pontual, preocupado com a sutura depois, né? ou seja em costurar, em fazer os pontos para que a cicatriz fique é, atenuada cuidadosamente é, limpa você tem que ser um, um exortador como um cirurgião, como Natan foi com Davi então você é um cirurgião é um exortador da sua esposa mas eu não vou falar isso porque vai causar um mal-estar. Fale com amor, na hora certa, no momento certo, com as palavras certas, da forma certa.
0: Ore por isso. Ore, né? exatamente. Peça a Deus que lhe dê estratégias.
1: E muitas vezes é a esposa que faz mais isso, né? assim E aí algumas não são t- tão cuidadosas quanto um cirurgião. Elas querem fazer como um açougueiro. E aí terminam machucando, afastando seus esposos.
0: E às vezes tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica tão na procura da estratégia, e aí o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e aí você vai engolindo aquilo, e aí vai chegar um momento que você esperou tanto, que você já tá tão cheia, e aí você acaba explodindo da pior Pior forma possível. E né? não
1: manifesta pro marido aquilo que que ele precisa melhorar. Aí o cara não sabe o que que precisa melhorar. Ele não tá vendo, ele tá cego pra aquele ponto.
0: E ao invés de de o marido receber aquilo com acolhimento... Ele vai receber aquilo com repulsa. Porque talvez você... A forma como você falou foi tão agressiva... Que ele se sentiu ofendido, ele se sentiu cobrado. Não se
1: preocupou... Não não preste atenção nas suas palavras... E preste atenção na sua forma. Né? Isso que o André está falando. A cobrança, a reclamação... Que é como se fosse um saque da conta bancária do seu casamento. Se você só faz saque, saque, saque... saque, pique, 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 pique... Pra outra pessoa... Cada reclamação é isso, calma irmã, para de reclamar de tudo, começa a reclamar, talvez não é nem reclamar, é é, criticar de forma positiva, com o alvo de ganhar o coração do seu seu cônjuge. O alvo da crítica é ganhar o coração do do marido e da esposa, ganhar para quem? Para Deus, primeiramente, se a pessoa está errando, ela está errando primeiro contra Deus. Então ganha o coração do seu marido. Quais são as palavras que eu preciso usar? Será que é esse jeito que eu usei... Porque às vezes também já é retroativo, né? Você já falou, já falou de forma errada. Será que é esse jeito que eu usei pra falar foi o melhor? E às vezes você precisa voltar pro seu marido e dizer assim... Meu irmão, me perdoe. Eu falei de forma errada. As palavras eram certas no sentido de serem verdadeiras. Mas eu não fui cuidadoso aqui. Então você precisa ter esse cuidado, né, irmão? Concorda? Então... O marido também é chamado para ser como Cristo Rei. Liderança, proteção, provisão. E o rei, ele é amante da rainha. Minha irmãzinha, quando você ouve que seu marido é rei, isso te incomoda? Incomoda o seu estômago, ele fica retraído, suas entranhas? Ou você se alegra? Você consegue imaginar aqueles filmes medievais, quando a rainha... Quando uma moça ia ser consagrada, ser rainha, para casar com o príncipe, para ser rei, então você consegue imaginar ela triste se de fato ele fosse um príncipe digno, né? Não, ela ficava feliz por ser a rainha do reino, mas sobretudo por ser a rainha do seu rei. E finalmente os papéis da esposa, né? Eu sempre digo, a esposa precisa ser M.A. Modesta e atrevida. Em que sentido? Modesta com todos discreta,
0: Se vestindo de forma Isso. modesta, né, gente? Essa ideia de, tipo, de que a mulher se veste do, do, do jeito que quer e o homem fica ali do lado, tipo, pousando de... Ridículo De, de macho para proteger a esposa Ridículo. Isso não existe né? A nossa sensualidade é reservada Deve ser preservada Para os nossos maridos O nosso corpo é santuário do espírito E ele deve ser usado como instrumento também para a glória de Deus E nós usamos o nosso corpo como instrumento para a glória de Deus Quando nos vestimos com modéstia Preservando a nossa sensualidade Para, para aquele Para quem a nossa sensualidade Foi é reservada isso. Que é para o nosso marido
1: Está né? tão louco a, a vida, né? que a gente viu esses dias num, num, numa casa de praia que a gente tava com a nossa família. Isso tem acontecido de forma difundida por todo o Brasil, sei lá, em todos os lugares. Uma mulher só, com o um marido, o marido de fotógrafo, tirando foto dela de biquíni pra ela postar onde? No Instagram. Olha a loucura. Para os outros homens, amigos dele talvez do de trabalho, colegas de qualquer outro lugar, verem, apreciarem, talvez desejarem a sua esposa. Essa é a loucura da nossa geração. Eu comentei com o André, você não foi muito, lembra? E foi assustador. O homem lá é um banana, é um pateta, e a mulher é não modesta, né? Como é que eu posso dizer? Ela é, é atrevida na proporção errada e no lugar errado. Ela tem que ser atrevida, assim, é na intimidade do, do casamento. Na intimidade conjugal. Então deixa eu es- estri- es- espraiar um pouco mais essa ideia. Ela tem que ser modesta, e essa é a verdadeira beleza, e atrevida na cama. Permita colocar isso. Vamos falar um pouquinho dos papéis da esposa. Ela é rainha do lar. Ela é rainha do seu rei. Ela se alegra no seu rei. Ela se alegra em ser sua gazelinha de amores, como diz é, Cantares, né? Gazelinha de amores dele. As delícias do rei. Ele se alegra, não sei se posso falar nesse horário, mas no o casamento mudante você vai ouvir de forma crua, como a Bíblia é crua, né? com toda a seriedade e pudor, não por brincadeira. Eu acho que algumas pessoas até vão fazer palestras sobre sexualidade e começam a brincar demais, sabe? E eu acho que a sexualidade no casamento ela é boa, porque ela foi feita por Deus, mas ela ao mesmo tempo é séria e ela é maravilhosa. Então precisa ser crua, falada de forma como a Bíblia fala, né? mas precisa ser com pudor com seriedade, com santidade porque é isso, a relação sexual no casamento, ela é santo ela, ela é, é santa, um ato né? é, ela, é santa. Ela, é, ela é um ato de adoração a Deus, de intimidade então ela é rainha do lar, ela é mãe dos príncipes do reino irmãzinha, você está formando príncipes e príncipe não é aquele mimadinho não, príncipe talvez, né, na, na, na cultura mais espartana mas também né, antiga, do povo de Deus, sobretudo era aquele que servia, aquele que trabalhava era aquele que entendia os negócios do reino então pare
0: de facilitar a vida dos seus filhos, comece até a dificultar um pouco para que eles cresçam e que estavam sendo preparados para liderar Exatamente. né? porque todo homem tra- trazendo especificamente aqui no, no que tange a homem de meninos, todo homem precisa ser forjado precisa ser formado para ser um líder porque Isso. ele vai ser líder minimamente do seu próprio lar e, e, e a
1: mulher também, acho que não é errado dizer que ela vai ser líder Veja, se você pegar a mulher de provérbios, ela dava instruções para suas servas no lar. Ela vai ser lida dos seus filhos, né? sob a liderança do seu marido, mas lida dos seus filhos. Então, esse aspecto de liderança no sentido de organizar as coisas, de delegar, de entender, se apropriar dos assuntos também é importante. A diferença é que ela, ela precisa encontrar, se for uma menina, né? beleza na submissão ao marido. Tá? Ela não precisa ser submissa a qualquer outro homem, ela precisa ser submissa ao marido. Por isso que não é uma classe. As mulheres estão abaixo de homens, não. A mulher foi chamada para se submissão ao marido. Entende o que eu quero dizer? E ao mesmo tempo, obviamente, a palavra de Deus nos traz que a esposa ela é conselheira fiel do rei. Minha irmã, Deus te encha de sabedoria. Busque, ore. Tiago diz, é lá no seu, na sua epístola, no Novo Testamento, que aquele que pede sabedoria ao Senhor, ele não desimpropera, ele, ele não nega a sabedoria. Peça sabedoria para conciliar o seu marido. Triste foram as vezes que eu tentei fazer algum tipo de iniciativa comercial, financeira, o que seja, longe do conselho da minha esposa. Deu errado, inclusive. Mas as vezes que eu fui lá com o conselho dela, a gente tem prosperado pela graça de Deus. Então, homens também, ouçam os conselhos da sua esposa, que sejam conselhos cheios de sabedoria. Porque se você não mostra sabedoria nenhuma, em nada, e você quer do nada aconselhar o seu marido em alguma coisa que ele vai fazer no trabalho, como é que você quer que ele atribua a você sabedoria? prove sabedoria, prova e sabedoria mostra isso, agora você também como esposa, você é auxiliadora idônea perfeitamente habilitada, você também deve ser discreta e serviu, como o homem deve servir você, Jesus lavou os pés dos discípulos, eu, eu imagino que é o homem é o marido, lavando os pés da sua esposa em serviço, mas a, a esposa também deve se alegrar em servir, em cuidar do marido, em ser cuidadosa de repente, se você sabe que seu marido está se alimentando mal no trabalho, porque ele fica lá cheio de estresse, etc então, é, ele termina tomando mais decisões em relação à alimentação que tal você fazer uma marmita ou então você chamar ele para vocês cozinharem juntos ali, antes do dia do início do dia, ou então na noite anterior congelar algumas coisas, algumas comidas para que ele possa comer melhor separar um lanche, isso é cuidado, isso é serviço isso é amor então, é, essa, essa descrição e serviço também é muito importante e finalmente, você como esposa Você foi chamada para ser amante do rei Amante Atrevida é aqui É aqui que você vai ser atrevida Sensual, aqui com seu marido Fuja da sensualidade em qualquer outro ambiente Mas na intimidade do seu quarto, do seu lar Seja ousada, minha irmã Seja ousada para glorificar a Deus Na sua relação íntima, tá bom? Então, a gente teria que passar mais algumas três horas aqui Falando sobre esse assunto, sobre papéis Mas eu espero ter trazido essa perspectiva para vocês O marido precisa ser então o okay, que, pessoal? PPR, pastoral, provedor e romântico. E a mulher precisa ser modesta com todos os de fora. E atrevida em casa com o marido. Atrevida no sentido de amante, no romantismo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.